0: Olá, bem-vindo ao IBGV Cast, o podcast da Igreja Batista da Granja Viana. Eu sou a Beatriz Lisboa e hoje vamos ouvir ao quarto episódio da primeira temporada do IBGV Talk. O tema de hoje é o Cuidado e a Proteção da Mulher, com participação da Olímpia. IBGV. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso IBGV Talk, um bate-papo sincero, honesto, direto ao ponto e sempre com um olhar bíblico também para as questões que trazemos aqui. Hoje, nós, na, na verdade, nós estamos nesse mês inteiro refletindo sobre temáticas relação, com relação à mulher. Não que a gente só deva discutir isso nesse mês de março, mas escolhemos esse mês de março para enfatizar essas temáticas. E hoje a gente recebe com muita alegria a presença da Olímpia. Que é uma pessoa que tem transitado aí nos conselhos populares, em comunidades, tem desenvolvido um trabalho muito importante também com relação à proteção da mulher. E o nosso tema hoje escolhido é justamente esse. O cuidado e a proteção da mulher. Então, queria que você nos acompanhasse nesse bate-papo com Olímpia. Olímpia, bem-vinda. Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É uma alegria muito grande tê-la aqui mesmo. Nos sentimos muito, muito alegres com isso e honrados com a sua presença para discutir essa temática tão importante. E eu queria começar perguntando para você é, quais são as políticas públicas que você pode nos apontar a vinda do poder público para o cuidado e a proteção da mulher?
1: Primeiramente eu agradecer a oportunidade de estar aqui falar desse tema tão importante né, que, que é a proteção da mulher e com relação às políticas públicas desde a aprovação da lei Maria da Penha é, foi tipificada a questão da violência contra a mulher né foi dado mais ênfase para essa, essa questão. É, a Lei Maria da Penha tem esse nome por conta de uma mulher que lutou contra a violência doméstica, uhum. que foi Maria da Penha, uma farmacêutica, e lutou para que o seu agressor fosse realmente punido até o fim. né? É, e aí é, foi denominada a Lei Maria da Penha, a Lei de Proteção à Mulher. Então a primeira referência que nós temos quando falamos de proteção à mulher uhum. é a Lei Maria da Penha. É a primeira coisa que vem à mente. Mas além da lei, além da lei perdão, é, existe uma estrutura que é necessária para que essa lei aconteça, né? para que ela seja fiscalizada e para que ela aconteça efetivamente. É, no nosso município existe a Delegacia da Mulher, que é a DDM, né? É, Aqui é um na cidade órgão, de Cotia. Na cidade de Cotia, é um órgão do Estado, então pertence à Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, é, mas ela funciona na rua Turmalina, eu, não saberia, eu vou olhar o número aqui para a gente não falar bobagem. Não. Turmalina 99, depois eu passo o número no finalzinho. Okay. Esse é o primeiro órgão onde a mulher vai buscar a proteção.
0: Então, se ela sofre violência, Exatamente. ela tem esse órgão, que é uma delegacia especializada, Exatamente. que ela pode ir lá e tem acesso tranquilo. Tem
1: acesso, tem as, as acolhimento. escrivãs, o acolhimento. Em todo, em, a maioria dos municípios brasileiros tem uma delegacia da mulher. Então, é o primeiro órgão que se pensa... É, para é, relatar o caso, o acontecimento, para fazer um boletim de ocorrência que é muito importante. Eu gostaria até de frisar que o boletim de ocorrência da violência doméstica ou da violência sexual, seja ele qual for, é muito importante que seja feito o boletim. Para qualquer outra ação posterior, tanto é uma medida protetiva, né? Que garante a distância do agressor, da mulher, é, ele é tirado do, do seu círculo, né? É, quanto se é preciso depois levar para uma casa-abrigo ou para um outro equipamento de uhum. proteção e de cuidado. Quando você fala equipamento, tudo, você está
0: falando de são, são instituições.
1: É, exato. São as, os, o equipamento é a estrutura. né? A
0: estrutura, que é do, do, é do poder público, do, do poder Estado, do Exatamente, município. é
1: um equipamento ah. do poder público. É, para que isso seja encaminhado, finalizado, possa ser efetivada a proteção, é preciso inicialmente de um boletim de ocorrência, que é feito na delegacia da mulher. É, a delegacia da mulher funciona de segunda a sexta, na parte, é, das 8 às 18 horas. Porém, aos finais de semana ela não funciona, mas o boletim pode ser feito na delegacia normal. Tanto na Granja Viana, na Granja Viana, Na Granja Viana, centro, você fala na Vila Santo Antônio, Na segunda, é, na segunda DP na Vila São okay. na Rua Santo Antônio. Não. Na rua. Eu não, não sei o nome, ali naquela Marginal da Raposo. Tá, né? tá. Na Passarela do 25. Ah, tá. E no centro, na Granja Carolina. E... Mas o boletim é, é fundamental. E também é, nós temos hoje em Cotia uma estrutura dentro da Guarda Municipal que é, é o Batalhão Guardiã Maria da Penha. A Guardiã Maria da Penha conta com dois guardas municipais, uma uhum. mulher e um, e, um, e um homem, que eles fazem uma fiscalização para garantir a efetivação das medidas protetivas. Né? Então, quando uma mulher tem uma medida protetiva onde o juiz determinou que o agressor tenha que ficar longe dela. Né? É, muitas vezes, não é respeitada. Na maioria das vezes, o homem insiste, o agressor insiste. A gente fala o homem, mas a Maria da Penha, ela protege a mulher. Então, tanto faz o agressor ser uma mulher, quanto um homem, é garantida a medida protetiva. É, esse equipamento, Essa guardiã Maria da Penha, o batalhão, roda a cidade garantindo a fiscalização. E existe um aplicativo depois, ah, que um é colocado, é, depois que é dada a medida protetiva, junto com o fórum, né, uhum. é, é colocado no celular dessa mulher que pediu a medida um aplicativo onde ela acessa a, a guardiã Maria da Penha e aí eles vão até o local para dar essa proteção
0: a ela. Muito bom. Essas é, é, são, são informações importantíssimas porque a gente não fica só na, na, na questão da violência, mas aponta caminhos práticos Sim. que... Aquelas pessoas estão nos ouvindo, principalmente as mulheres, né? E eu, eu queria falar também numa perspectiva não somente da mulher, porque às vezes a mulher não se sente capaz ou capacitado ou tem força suficiente para ir até lá. Eu queria que depois a gente falasse um pouco mais como é que a gente pode ajudar né? alguém que está sofrendo violência. Tem um dado aqui, é, Olímpia, muito difícil, um dado de 2018, com certeza a mais atualizado esse dado, é maior que diz o seguinte: que a cada dois minutos uma mulher sofre violência doméstica no Brasil. E em 2018 bateu o recorde de registro de estupro de 66 mil casos. Uma coisa absurda. Então, é, o, 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 que, o que uma mulher ela deve pode e deve fazer quando sofre isso? Você deu alguns caminhos já. E como alguém que não é mulher, mas conhece a realidade, ou que seja mulher, conhece a realidade de outra mulher. O que ela deve fazer para ajudar uma mulher na situação de violência, de abuso?
1: Bom, primeiramente eu queria colocar assim, porque é, o dado ele fala da violência sexual e da, da agressão, né? É. Mas existe outros tipos de violência que também são é, contemplados na Lei Maria da Penha, que é a violência patrimonial, a violência moral... Violência psicológica, já foi falado da violência sexual, e é agressão física, okay. né? A violência patrimonial é quando o agressor, ele destrói bens da pessoa. Uhum. Joga pela janela os, o, as coisas da mulher, ou destrói documentos para que ela não possa nem depois fugir, se for o caso, é, dificulta qualquer acesso dela à, à, à proteção. A violência sexual, no caso do estupro, né? A agressão, o pastor já falou: agressão física, violência moral, calúnia, difamação, seja é, na rua, né, uhum. ou até na internet, que ficou muito mais comum Verdade. agora, né, de difamação na internet. Então foi criada é, a Lei Carolina Dickman, que garante. Foi um caso que a atriz, né, Carolina Dickmann sofreu, e após ela ter conseguido é, finalizar, né, a, uhum. esse processo, foi criada a lei. A lei. A lei Carolina Dickman, que garante à mulher a proteção no caso de violência é, moral e psicológica, é, é a pressão, né, a chantagem, outros casos? Digamos, assim.
0: vamos fazer um exemplo, dar um exemplo aqui. Por, é, é, tem um ditado popular que é errado, que diz assim: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. A gente aprendeu isso, que é uma coisa que é errada. Quer dizer, onde há violência, até, até um texto bíblico diz que se eu sei fazer o bem e não o faço. Eu sou, eu sou pecador, sou om, a omissão também é pecado, Sim. também é um erro, e a omissão com violência pode ser até crime.
1: Até crime, exatamente. Pode ser até crime,
0: é. né? Então, se eu estou ouvindo alguém, se eu ouço, se eu vejo a violência, é, eu, eu devo me envolver com isso, Sim. buscando a proteção, acessando os órgãos?
1: Sim, sem dúvida. É Porque, primeira, é, nós vivemos num, numa sociedade, né? Uhum. Todos nós somos somos responsáveis pelo bem-estar dessa sociedade, Ótimo. né? Uhum. É, não adianta eu estar tá bem, eu sei que a minha vizinha está sofrendo e isso causa distúrbios até no próprio... Quem, quem vive em condomínio causa um distúrbio claro. no condomínio, pode claro. causar é, traumas para as crianças que estão convivendo com aquela violência. Então, é, eu acredito que todos nós somos responsáveis pelo bem-estar da, da sociedade como um todo. Sim. Nesse sentido, é, existe... O DISC 180, ah, okay. que é do Governo Federal, né, da Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e Mulher, é, que acolhe essas denúncias. Ela pode ser feita de forma anônima. Eu vou repetir, é o DISC 180 180, gratuita a ligação, pode ser feita anônima. E qualquer um de nós que ou presenciar é, ou que escutar né, souber de, uma, de um caso, uhum. pode denunciar por quê? eles não vão vir lá, ah, está em Brasília, não. Eles têm todos os contatos dos municípios uhum, e acionam uhum. os órgãos do município para que esse órgão do município vá é, fiscalizar e vá fazer a proteção da mulher. Então, o é, que 180 entra em contato, por exemplo, com a Delegacia da Mulher ou com o Guardiã Maria uhum. da Penha, com o órgão municipal, né? E aí, prontamente, é, é feito a, a, o registro, o registro né? e todas as ações aí, do ponto de vista de segurança pública, para coibir.
0: Tem uma coisa que nós conversamos, inclusive, em outros momentos, Olímpio e você disse até um programa, algum, alguns órgãos que tem programas de capacitar as mulheres Exato. na questão econômica. Sim. Porque também o fator da dependência econômica pode deixar a mulher subjugada a uma violência. Com certeza. E, e você tem esses órgãos, cursos Sim, e... É...
1: Um, um dos fatores que mantém a mulher, só para explicar, né nesse ciclo de violência, o ciclo de violência é a violência menor, depois o perdão, depois torna-se uma violência maior, novamente o perdão, e até que pode gerar o feminicídio. né É um ciclo que é observado em todos os órgãos que, que atendem as mulheres. É, por isso nós entendemos que a independência econômica e a autonomia financeira da mulher é muito importante, e, e o Sebrae tem um programa, chama Sebrae Delas, e tem o programa Mil Mulheres, que eles capacitam as mulheres empreendedoras ou não, né, a entender qual é a sua vocação, aquelas que já têm empresa, para tirar da informalidade, é, para que elas possam ter autonomia financeira.
0: Enfim, então assim, nós podemos ter duas ações, uma, digamos... De, de enfrentamento e outra enfrentamento, é em proteção isso. Enfrentamento, quando vê alguma situação de violência Exato. A gente enfrenta acessando os órgãos de proteção Sim. E, um, e um outro, uma outra ação Que é, digamos assim, positiva ou, ou antecipando o problema Que é facilitar com que essas mulheres Tenham acesso Então A gente pode facilitar o caminho para essas mulheres Terem acesso a esses órgãos Como o SEBRAE Com esses programas específicos Muito bom, muito bom Espero que vocês estejam Anotando, é muito importante é. o que nós estamos falando sobre isso. Agora, é, nós estamos chegando próximo do final, nosso nosso programa é bem curto, é uma provocação para a gente refletir um pouco mais. É, eu queria que você nos ajudasse só mais um ponto. Como sociedade, eu acredito que um, um processo é um processo de educação.
1: Sim.
0: O que, que você nos indicaria para que nós, como sociedade, buscássemos um caminho de educação para fazer frente a essa violência que pode estar na nossa educação que recebemos Sim, que deve estar, deve estar que está, com é. certeza
1: bom é, eu entendo que assim o, o principal é o combate vou, dizer, vou falar o machismo que é uma doença da sociedade Sim. né é, desde pequenos os meninos são ensinados a não demonstrar seus sentimentos né Sim. são educados a entre aspas né agir como homens, né? Como se fosse como a, se agir como homem. Como se
0: ser homem fosse não fosse demonstrar sentimentos. Não demonstrar
1: sentimento Então, é, menino, é, homem não chora, uhum. né? Menino não brinca com boneca. Uhum. Então essas questões vão, vão reforçando na cabeça das crianças e, e nos seus, no seu comportamento essa ideia, né? E acaba isso acontecendo nas famílias o quê? As tarefas domésticas são destinadas só para as mulheres, uhum. né? não há uma divisão do trabalho doméstico, isso gera assim, o desgaste, o desconforto e a, a, a insatisfação da mulher. Né? Uhum. E vai repassando mais ainda para os filhos uhum. de que as tarefas do lar, o lar é de todos, a casa é de todos. Uhum. Então a responsabilidade pelo lar também é de todos. Ou seja, então, a
0: educação começa em casa.
1: A educação começa em casa. A divisão do trabalho doméstico é muito importante na educação dos filhos para que eles percebam que somos iguais, né? Não é só o artigo 5º da Constituição que diz, né, que homens e mulheres são iguais. A prática também tem que garantir isso, né? É, e aí é, essa coisa do é mimimi, né? Muita gente fala assim, ah, o problema das mulheres é mimimi. Quando você vê o número de mulheres agredidas, né? Mulheres estupradas, mulheres que sofrem é, assédio na rua, né?
0: Mortas. As
1: mortas. Enquanto a gente está falando aqui, uma mulher é, é morta, né? É, número de feminicídio, em, ainda mais na pandemia, onde a vítima e o agressor estão confinados dentro de casa, né? Uhum. A proximidade com o agressor, que geralmente é uma pessoa conhecida, uhum. isso também é um dado que a maioria dos casos é, de agressão sexual, por exemplo, ocorre por pessoas conhecidas da vítima. Então, ali, naquele âmbito familiar, né? Uhum. E é mais difícil até de fazer
0: a denúncia. Né? Ah. Muito bom. Olímpia. nós estamos chegando ao final do nosso programa. Te agradecemos aqui muito. A gente ainda vai falar mais sobre esse assunto. Nos nossos encontros Sim. e possivelmente em outros programas. Eu queria deixar também só uma, uma questão aqui. Por que nós como igreja decidimos aprofundar e abordar esse tema? Porque nós entendemos que Jesus Cristo, aquele que nós identificamos como nosso Senhor e Mestre, é contra todo e qualquer tipo de abuso e violência. E nós vemos isso de maneira clara, registrada nos Evangelhos. Por exemplo, um fato, um texto muito conhecido que a mulher adúltera, que nem nomeada ela é nas Escrituras, e que os homens estão ali fazendo a denúncia de, de, de um pecado que era contrário à lei que eles seguiam. Incrível, incrível isso, porque eles trazem a mulher, mas não trazem supostamente o homem, se é que, que houve essa questão... É, do adultério. O fato é que Jesus diante daqueles homens fa fazem dizem para ele se ninguém é, onde estão os teu é, na verdade desculpa quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E Jesus protege aquela mulher. Não somente essa, como a outra mulher que lava os pés de Jesus e é julgada por aquele público, porque as pessoas dizem assim se Jesus soubesse quem era essa mulher, se ele realmente fosse um profeta ele sabia quem era essa mulher. E aí Jesus diz não olha o que essa mulher fez. E coloca aquela mulher no centro da discussão, novamente protegendo a mulher. E o nosso papel como igreja, por isso trazemos essa reflexão, é junto com as pessoas especializadas e com os órgãos, fortalecer a importância do cuidado, da proteção, do combate à violência e de medidas que facilitem com que essas mulheres encontrem um caminho de liberdade e que vivam plenamente aquilo que elas podem viver como mulheres, como cidadãs Exatamente. e como cristãs também. Então, esse é o nosso papel, entendemos isso porque Jesus fez assim. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Se você quiser outros temas, você pode sugerir fotografando o QR Code. E aí, através desse QR Code, você pode sugerir temas que tratam da atualidade, algum problema é, atual, e nós vamos trazer alguém para a gente conversar e refletir também a partir de um olhar bíblico. Deus abençoe, espero você no próximo episódio. Obrigado, Olímpia, até a próxima. Eu que agradeço. Gostou do nosso podcast? Quer ouvir mais? Então acesse o nosso site www.ibgranjaviana.com.br ou acesse qualquer plataforma de podcast no seu celular e digite IBGVCast. Tchau e até a próxima!